1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Resky Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 11 Mei 2022 dan sore ini saya mau ajak anda untuk membahas Situasi COVID-19 di tanah air Pemerintah mengklaim Indonesia mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi virus corona Fase itu ditandai dengan klaim-klaim tren penurunan kasus dan penularan virus Transisi ini dilakukan di saat kapasitas tes COVID-19 makin menurun Penerapan protokol kesehatan makin longgar dan terjadi lonjakan kasus di sejumlah negara Lantas, tepatkah Indonesia memasuki fase endemi jika kondisi masih seperti ini? Apa sebetulnya indikator untuk beralih ke fase endemi? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan Indonesia bersiap beralih dari fase pandemi ke endemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, endemi ialah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Sedangkan pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Contoh di Indonesia adalah malaria dan demam berdarah dengnya atau DBD. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa dalam konferensi pers kemarin mengatakan Indonesia tak lagi berada pada kondisi darurat COVID-19.
3: Sebagaimana yang tertera pada data COVID-19 terkini? Nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di rumah sakit termasuk layanan intensif dan kematian. Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam respon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi. Hal ini tercermin. pada mulai menurunnya besar efek COVID-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja yang meningkat, dan mobilitas masyarakat keluar rumah.
2: WIKU mengklaim pengambilan keputusan juga tetap memperhatikan kondisi kasus COVID-19 secara global. Untuk saat ini, pemerintah akan mulai mengurangi pembatasan secara bertahap.
3: Bukan karena kondisi yang terkendali maka pengendalian COVID-19 tidak dilakukan Tetapi pengendalian beserta pengawasan akan tetap dijalankan dengan bentuk yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini Hal ini juga menjadi landasan kuat pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah Agar pertahanan yang dilakukan berbulan-bulan pasca lonjakan kasus terakhir dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang Untuk itu, ppkm masih tetap diberlakukan sebagai instrumen pengendalian COVID-19 yang secara fakta telah mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Selain itu, penggunaan masker masih tetap diwajibkan sebagaimana arahan WHO bahwa masker masih menjadi bagian dari strategi pencegahan COVID-19 yang komprehensif.
2: WIKU juga menjamin pemerintah tidak akan gegabah dalam mencabut status pandemi COVID-19. Pemerintah akan terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan beberapa penyesuaian.
3: Kita perlu meyakini bahwa pandemi ini, sebagaimana pandemi pada penyakit, cepat atau lambat akan usai. Walau begitu, masih terdapat kenaikan kasus di beberapa negara lainnya seperti Jepang dan Taiwan, serta adanya kemunculan varian baru, seperti BA 4 dan BA 5 di Afrika Selatan, di mana umumnya kemunculan varian baru menjadi pemantik adanya gelombang kasus baru. Ingat bahwa penyakit COVID-19 tidak mengenal batasan wilayah untuk menginfeksi, namun bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Dengan berkaca pada kondisi COVID-19 secara nasional dan global, maka strategi pada fase baru COVID-19 yang dapat dilakukan saat ini adalah hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti secara bertahap mengurangi pembatasan aktivitas yang secara bersamaan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sehat dan aman.
2: Saudara, itu tadi Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, keputusan mengubah status dari pandemi menjadi endemi ada di tangan Presiden Joko Widodo. Kata dia, Jokowi akan mempertimbangkan tingkat penularan virus di negara lain serta rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Namun Presiden Jokowi belum lama ini mengaku tak akan tergesa-gesa melakukan transisi menuju fase endemi.
4: Ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker, tidak. ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. kita lihat seperti apa baru nanti silahkan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. ada tahapan-tahapan dan kita tidak kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena apapun kita punya pengalaman saat de, tak seperti apa, saat Omikron seperti apa. Sehingga kehatian, kehati kewaspadaan itu tetap harus.
2: Saudara itu tadi Presiden Joko Widodo. Baiklah, kita break sejenak dan setelah break nanti akan saya hadirkan laporan Kaskabr KBR terkait kendurnya protokol kesehatan di masyarakat.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, lebaran tahun ini menjadi momen istimewa bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Setelah dua tahun ada pembatasan karena pandemi, pemerintah memberikan kelonggaran bahkan izin mudik. Namun, kondisi tersebut membuat banyak orang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
5: Akhir Maret 2022, Presiden Jokowi Dodo mengizinkan warga mudik lebaran. Namun, Jokowi memberi syarat mudik Karena pandemi COVID-19 belum berakhir,
4: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
5: Jalanan pun tumpah ruah oleh para pemudik. Diperkirakan ada 80 juta orang mudik Lebaran tahun ini. Meski ada risiko peningkatan penularan COVID-19, berbagai aturan protokol kesehatan pun diberlakukan, mulai dari aturan ibadah di masjid, buka puasa bersama sampai aturan silaturahmi. Pemerintah daerah meminta para pengelola tempat wisata agar menegakkan protokol kesehatan. Tempat wisata biasanya menjadi salah satu tujuan masyarakat menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Seperti di Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi tujuan mudik tertinggi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau pengelola tempat wisata di Jawa Tengah untuk melaksanakan aturan prokes ketat.
1: Melihat apa yang terjadi di rest area umpama. Apa yang terjadi di jalan raya, tadi juga kami cek lagi termasuk di tempat wisata. Karena ini banyak menjadi tempat-tempat. destinasilah tujuan mereka nanti berpiknik. Maka saya titipkan kepada teman-teman pengelola pariwisata untuk mereka bisa menjaga protokol kesehatannya. Ya, ada tim covid yang berkeliling dan mengingatkan terus-menerus.
5: Ganjar meminta masyarakat yang sedang berwisata tetap mematuhi protokol kesehatan, khususnya memakai masker dan menjaga jarak saat berkreasi. Namun, ternyata imbauan-imbauan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di tengah banyak pelonggaran tak mampu membuat masyarakat patuh menjalankannya. Dari data Satuan Tugas, Satgas Penanganan COVID-19 juga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan selama libur puasa dan lebaran menurun. juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan dari data pemantauan protokol kesehatan terjadi peningkatan jumlah orang ...yang dipantau dan ditegur di tempat wisata. Jumlahnya mencapai dua kali lipat dari hari biasa... Selain itu juga terjadi penurunan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan di restoran dan tempat makan ataupun di permukiman.
3: Angka kepatuhan selama pelaksanaan cuti bersama dari 27 provinsi terpantau, diketahui masih terdapat 49,5 persen masyarakat tidak patuh memakai masker pada area restoran atau kedai, sedangkan pada area pemukiman sebanyak 22,1 persen masyarakat. Yang tidak patuh.
5: Wiku menjelaskan mobilitas masyarakat keluar rumah saat libur lebaran meningkat jika dibandingkan pada lebaran tahun lalu, yakni sebesar 44,46 persen. Peningkatan mobilitas inilah yang akan menjadi potensi peningkatan kasus, apalagi kesadaran menjalankan protokol kesehatan juga makin menurun. Wiku mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga prokes agar terhindar dari dampak buruk COVID-19. Saya menghimbau kepada
3: masyarakat untuk terus menerapkan protokol Protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak yang relatif aman dan mencuci tangan masih sangat diperlukan pasca lebaran ini untuk meminimalisir efek timpang penularan COVID-19.
5: Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miku Wahyono mengatakan masyarakat mulai abai dengan pelaksanaan protokol kesehatan saat libur lebaran dengan adanya berbagai pelonggaran.
1: Sebenarnya pada saat mudik itu penggunaan masker atau jaga jarak di tempat libur 50 persen. sudah tidak pakai masker, sudah sudah memperhatikan jarak, apalagi tempat-tempat hiburan -tempat begitu. Protokol so, kesehatannya ya, ada abaikan, ada lupa pada gelombang kedua yang banyak kematiannya, dan juga banyak rumah sakit penuh. Mungkin dari gelombang ketiga tidak banyak kematian, walaupun kasusnya lebih banyak, mungkin orang-orang lebih berani begitu.
5: Miko memperkirakan potensi gelombang keempat COVID-19 pasti akan terjadi, meski tidak akan setinggi gelombang kedua Ataupun ketiga, sebab menurutnya saat ini testing dan tracing yang dilakukan jauh menurun dibanding sebelumnya.
1: Kalau tidak diwajibkan nggak pergi mana mana tidak wajib. Kemudian orang-orang eh, sudah tidak peduli, apalagi batuk-batuk ringan ya udah lah nggak bisa apapun begitu. Jadi kalau dulu kan batuk-batuk juga atau panas begitu aja, lo udah tes antigen lah, PCR lah begitu. Nah sekarang orang sudah tidak peduli dengan pengalaman Golongan Ketujuh.
5: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari
2: Saudara, kalau kan DPR merespon langkah pemerintah yang akan beralih ke fase endemi Apa respon DPR? Selengkapnya, sesaat lagi
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, kalangan anggota DPR mendorong pemerintah fokus mengevaluasi pengendalian pandemi COVID-19 pasca lebaran sebelum memutuskan beralih ke fase endemi. Pemerintah juga diminta berhati-hati supaya tidak kecolongan saat memperlakukan pelonggaran demi mengejar transisi ke endemi. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo.
1: Eh, sepengamatan Bapak, apakah indikator transisi fase pandemi menuju endemi seperti positivity rate, vaksinasi, dan lain sebagainya ini sudah cukup? Apa saja indikator yang perlu ditambah sebenarnya Pak? Kalau pandemi itu kan kejadian yang e, luar biasa, yang seluruh negara. Mayoritas negara dunia kan ikut terjadi dengan endemik kan kejadiannya kan kejadian yang luar biasa, tetapi kejadiannya bisa es lokal berlocal dan bisa dikendalikan hilang timbul hilang timbul gitu ya. Nah ini sebenarnya kan e, bisa diwujudkan dengan Dengan upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Presiden adalah sudah under track. Capian eh, vaksinasi yang menjadi kata kunci itu indikatornya adalah harus eh, baik sesuai dengan target. 70% berbentuk community itu dengan terbukti eh, capian kita sudah cukup eh, bagus ya. Nah yang kedua adalah paparan labor kita juga rumah sakit kita juga sudah turun signifikan. Kemudian juga fatalitas jaraknya juga signifikan. turunnya sesuai dengan ke, kita bersama namun demikian meskipun itu turun kita juga harus buku evaluasi nah, artinya evaluasi oke lah saat ini kita memang bersama-sama berkota yang sudah bisa kita kendalikan ya namun demikian kita berkata dari luar negeri kita nggak boleh kecolongan lagi menganggap bahwa pandemi sudah tidak menakutkan di Eropa kejadiannya luar biasa naik lagi di Hongkong Kemudian di Jepang, di Korea, bahkan Korea sempat beberapa minggu yang lalu sempat 600000 per hari. Nah berkata dari itu, kita juga harus lebih hati-hati. Pasca lebaran, nah berarti apakah kondisi testing dan tracing saat ini perlu ditingkatkan kembali Pak? Ya itu tetapi itu menjadi salah satu instrumen juga eh, indikator apakah eh, untuk menentukan seseorang itu positif tidaknya kan ya berdasarkan testing dan tracing mas kalau tidak menggunakan seperti itu indikatornya seperti apa untuk menunjukkan seseorang positif atau tanpa kan dicarikan dari testing gitulah nah kemudian tracingnya meskipun harus diakui bahwa Saat ini tracing dan testing kita juga mulai uh, menunjukkan tanda-tanda penurunan gitu ya. Apakah karena masyarakat kita sudah banyak yang OTG. Artinya OTG karena dicasarkan dari in, apa namanya intervensi uh, penaikan daya tubuh melalui uh, sudah begitu banyaknya uh, vaksin. Sehingga ketika sudah terpapar itu banyak yang OTG padahal itu positif gitu loh. Nah ini juga menjadi salah satu kebahasan uh, kita. Bahwa ini juga menunjukkan bahwa karena sudah terbentuk atau moniti, kadang-kadang OTG juga tidak merasakan. Pelonggaran-pelonggaran ini sebagai bahan evaluasi juga, artinya penyesuaian-penyesuaian juga itu kita juga harus kita evaluasi. Misalnya yang paling utama evaluasi adalah pasca lebaran ini. pasca lebaran ini kalau naik mungkin ya bisa dimaklumi tetapi ketika naik atau naik itu masih dalam batas toleransi yang bisa kita secara psikologis masih bisa kita kendalikan. penegasan kembali tadi bapak sempat menyebutkan bahwa indikator-indikator juga mengacu pada Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga berkaca pada negara-negara lain ya pak ya terkait batas ukurnya ya pak betul meskipun kita sudah cukup berhasil tetapi kita nggak boleh lengah kita juga tetap aja pemerintah menjalankan bahasa uh, transisi seperti apa tetapi kita nggak boleh lengah ya dan, dan jangan pernah berpikir untuk berpuas diri bahwa kita seolah-olah sudah menang karena apa bahwa kejadian dari luar negeri bahwa yang tadinya sudah sangat bagus terjadi lonjakan. Nah ini jangan sampai terjadi di kita gitu kan. Dan yang kedua kita juga meskipun karakteristik virus itu adalah bermutasi yang tadinya berisiko tinggi kemudian menjadi lemah itu juga menjadi bukan berarti itu virus akan seperti itu semua. Tetap kita sebagai bangsa pemangku kepentingan terutama pemerintah. dalam kesehatan untuk berhati-hati bagaimana situasi dan kondisi
2: terhadap mutasi-mutasi virus COVID-19 ini. Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Rahmat Handoyo. Sementara itu saudara, kalangan epidemiolog menyarankan pemerintah fokus mengantisipasi lonjakan kasus ketimbang mementingkan perubahan status menuju endemi COVID-19. Apa alasannya? Selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBF podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara epidemiolog dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani meminta pemerintah tak usah buru-buru dan mementingkan perubahan status dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Sebab kata dia pemenang itu ada di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dia menyarankan pemerintah fokus menangani pandemi di dalam negeri dan mengantisipasi resiko kenaikan kasus hingga ancaman varian baru. Dan selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Nafika Yamani.
0: Pemerintah menyatakan saat ini Indonesia sedang di dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi, Bu. Apakah betul saat ini sudah bisa dikatakan sebagai masa transisi, begitu, Bu? Atau seperti apa sih kondisi sebenarnya di Indonesia?
6: Kondisi sekarang ini kan bisa dikendalikan gitu ya. Negara-negara juga sudah... Uh, mulai membuka ya, jadi uh, apa namanya aktivitasnya itu sudah berjalan ya seperti uh, sebelum pandemi kan ya seperti itu termasuk di Indonesia. Tapi ya kalau dikatakan apakah ini sudah siap untuk memasuki uh, Pandemi endemi gitu ya? Jadi pandemi menjadi endemi ya saya rasa uh, ini ya masih dalam tahap uh, monitoring ya. tahap monitoring. Jadi kita kita berharap dengan uh, apa selesainya libur Lebaran itu tidak menjadikan kasus COVID makin
0: meningkat. Bu sebenarnya ada nggak sih indikator yang menyatakan bahwa sebuah negara dikategorikan sebagai negara yang masuk uh, pada masa transisi ataupun uh, ke dalam fase endemi itu sendiri? Siapa yang berhak menetapkan gitu? Saya oh, rasa
6: itu. kalau dari WHO sendiri ini kan masih belum apa memutuskan kondisi endemis ya
3: hmm.
6: ataupun uh, dikatakan sebagai transisi uh, endemis gitu ya jadi masalahnya ya WHO itu kan melihat secara global ya jadi ketika ada negara yang uh, kasusnya meningkat nah ini masih apa ya masih menjadi kondisi pandemi ya seperti itu jadi uh, ya mungkin kita akan melihat ya perkembangan ke depannya gitu ya. Jadi ketika memang e, sudah banyak negara-negara yang memang kasusnya sudah e, melandai gitu ya. Kita lihat yang kemarin ya walaupun di Indonesia sudah dikatakan stabil ya. Jadi terkendali gitu kasusnya tapi ternyata di e, waktu itu ya pemberitaan di e, apa namanya di Cina ya. Cina pun itu ada peningkatan kasus. Ya peningkatan kasus kembali gitu kan e, sampai juga e, mereka melakukan lockdown ya. Jadi waktu itu kan di Shanghai ya, di Shanghai kemudian juga di Beijing gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi kita tidak bisa berbicara di satu negara gitu ya. Dan e, status endemi itu kan tidak dimiliki oleh negara ya. Jadi yang bisa memutuskan perubahan dari pandemi menjadi endemi itu kan WHO. dengan melihat kondisi secara global, ya artinya tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi di satu negara. Gitu ya. satu negara sudah uh, dikatakan aman, melandai gitu, kemudian mereka uh, uh, mengklaim ya masuk pada kondisi
0: endemik. Bu, kemudian kan terjadi kenaikan kasus di sejumlah negara, di Indonesia juga diprediksi akan terjadi kenaikan nih setelah uh, mudik Lebaran ini. Lalu apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Antisipasi apa yang harus dilakukan untuk pemerintah terkait keadaan pandemi di tanah air?
6: E, situasinya kan memang terus dipantau ya. Artinya, e, apalagi sekarang ini kalau di Indonesia sendiri ya, ini yang dikhawatirkan kan kita sudah melewati e, libur Lebaran ya. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan. Karena mobilitas yang meningkat ya di, ketika, ketika libur lebaran. Nah kemudian nanti setelah uh, libur lebaran itu kan juga ya harus dipantau ya. Seperti apa situasi dari uh, pergerakan kasus COVID gitu kan. Uh, ya nggak usah fokus ke apa masalah status tapi fokusnya ke kondisi penanganan aja intervensinya. Tuh karena... bukan berarti kan kasusnya enggak ada, tapi kasusnya itu bisa dikendalikan gitu kan. Tapi sewaktu-waktu itu bisa memunculkan suatu wabah ya. Jadi ada peningkatan kasus di masyarakat, di populasi. Nah, kalau kita tidak punya surveillance ya yang kuat ya, kita tidak bisa melacak apa dengan gini gitu ya. Artinya ya kasusnya ini kan justru akan lebih mudah meningkat ya seperti itu. Tetap memperkuat ya sistem surveillance kesehatan yang ada sekarang Bukan berarti apa ya lengah masyarakat terkait dengan protokol kesehatan
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani Dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani Dan perkemarin kasus positif COVID-19 bertambah lebih dari 450 orang Sementara angka kesembuhan juga bertambah 650-an pasien Namun di hari yang sama ada 20 orang meninggal karena virus corona. Selama lebih dari 2 tahun pandemi, total kasus terkonfirmasi positif lebih dari 6 juta orang. Sedangkan angka kematian mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 11 Mei 2022. Terima kasih untuk Andeng sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
0: Prime, cara asik mendengar berita.
3: Kaber Prime, podcast for curious mind.